0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis co Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están este inicio de año, amigos?
0: ¿Qué tal Chad, Brian, audiencia? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Y eh, después de... pues yo creo que nos las ganamos unas vacaciones... La verdad fueron cortitas, pero, uh -huh. pero se aprovecharon mucho. Bien, contento de estar de vuelta aquí en el podcast, deseándole a todos nuestros escuchas un feliz año nuevo, que logren todas sus metas y que nosotros también logremos las nuestras.
2: Ey, exacto. Brian, ¿cómo andas? Hola, muchachos. Pues un gustazo es que nos eh, reunamos de nuevo para regresar a grabar estos episodios. Ya... Y se te dio unas vacaciones bien merecidas, bien, bien merecidas, también por ley, las que nos tocaban después de, de, del tiempo que llevamos grabando este podcast. Y muy bien, ¿no? Listísimo para platicar de todo eso que no hablamos el año pasado, de lo que ha sucedido en estos pocos días de ya iniciado el año, y de todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque yo, la verdad, a pesar ¿no? de que estábamos de vacaciones, el Magic sigue dando, ¿no? Yo me había pasado jugando... El Vintage de Magic Arena, que ya la verdad es lo único que juego en Magic Arena, que divertidísimo es jugar Vintage. Uf. Eh, me, doy, me doy cuenta que si esto fuera como. Si, si Vintage y Legacy fueron. También moderno, no fueron tan accesibles. Así, pero tan, tan accesibles como otros formatos, yo creo que todo el mundo jugaría eso. Pero qué divertido, qué divertido la verdad está el, el, el Vintage de Arena. Eh, y pues ahí, ahí andamos.
1: Qué bueno. De hecho, teníamos ahí como la Buda y de hecho también ya se empezaban a llevar a cabo los primeros torneos de Timeless. Ahorita invitacionales obviamente lo está organizando la comunidad, pero ya está invitando a gente de, de pues como Andrea Mengucci, como Reducto, toda gente de esos que son los profesionales. Entonces ya están entrando a este nuevo formato que, como bien dice Brian, está llamando mucho la atención. Y pues si nos puedes comentar, Brian, como que estás jugando ahorita en Timeless, porque tengo entendido que es el formato... De ricos para arena, ¿no? Porque creo que los brainstorms que son comunes en físico, pues aquí son raros, ¿no? wildcards raras.
2: Sí, de hecho me gasté un, tenía un montón de wildcards tenía como 60 wildcards raras. Este, ya me quedan nada más como 15 de, de mm. todos los que tuve que cambiar. Recientemente que metieron Fetchlands también por la adición de Tarkir a, a, a Magic Arena eh, sí me he gastado un montón de comodines también este ha servido no que he estado comprando he aprovechado un tip de nuestros de amigos destaqueados, eso de, de juntar como que los oros y cuando es el cambio de expansión comprar un montón de sobres y tiene como abrir dos cajas o un poquito más entonces eso también me ha ayudado a conseguir algunos comodines, pero sí me he gastado muchos y ahorita he estado jugando eh, he estado tratando de hacer que funcione el Fénix el ave ¿no? sí. y set Fénix, porque qué bonito es recordar los tiempos cuando podíamos hacer Faithless Looting uh -huh. y descartar Fénix y revivirlos. Nada más ahí tengo de repente algunos problemas, porque pues todo todos los que han jugado Timeless en Magic Arena saben que es un formato que gira alrededor de eh, los Bowmasters, los arqueros de, de Señor de los Anillos, Orkish Bowmasters. Entonces, de repente brainstorma y te juegan un Orkish Bowmasters, es como de ¡Ay, Jesús. No, este sí dura un poquito, pero bastante divertido. He estado jugando, te digo, he estado tratando de que funcione mucho este, este deck porque me, me divierte bastante. He estado jugando, obviamente, pilas de dinero ¿no? en cuatro o cinco colores con Omnath y, y todas esas cochinadas que puedes es, acceder cuando juegas con todos los colores del Magic. Este, obviamente, el, el Ragdos con Lur, Lurrus, Lurus, no el, uh -huh. el Companion también lo he estado jugando bastante, entonces pues con esos tres decks como que me he estado ahí eh, divirtiendo mucho en, en el formato, porque estándar también está muy bueno, pero uh -huh. como me, me he desviado mucho por estar jugando Legacy, ¿no? Ah, y recientemente, Elfos, Monover de Elfos, no. con Natural Order, buenísimo, buenísimo, está en Timeless, lo vi en, en un stream y dije, tengo que jugar Elfos, ahí se me fueron otros como 12 comodines, pero... <risa> Modo, este, así se van este, esas cosas, para eso sirven, ¿no? Para tener esas, esas cartitas, pero muy padre. Y la verdad, sí, sí siento que ese formato le ha dado un giro muy bueno a Magic Arena.
1: Eso está bueno. Digo, y como dices, son para eso la, los wildcards, y pues lo bueno es que lo estás disfrutando, malo que gastaras en cartas que, y en formatos que no estás disfrutando. Y oye, pero yo, bueno, te digo, el torneo que yo vi de Timeless, eh, dimir control se veía muy rudo, igual con Lorus. No sé cómo lo has visto tú.
2: Está muy bueno. Sí lo, me toca jugar varias veces contra él en, el, en los rankeados. Uh -huh. Yo, no me gusta a mí jugar control en arena, principalmente porque lo juego en mi celular. Uh
1: -huh. yeah.
2: Y mi celular es esas versiones que ya no aceptan el Magic Arena. Ya no lo puedo descargar directo de Play Store, entonces tengo que andar hackeando el sistema. <risa> y la verdad, de repente me corre muy lento <risa> ¿no? y se yeah. me traba un poquito. Uh -huh. Entonces sí, este ya en el momento en que tienes como que ahí voy a responder y todo esto y tengo que jugar mis counters y así, pues mejor no juego control, mejor me voy a, a cositas más agro. Por eso Elfos ha sido como una opción increíble, Ajá. no? Este <risa> para estar jugando, pero sí este control no me gusta, sí es un buen deck, sí se está jugando bastantitos sí, y todo lo que lleva negro, obviamente no este mm -hmm. Es que sí puedes jugar Orchid Orkish Masters y también puedes jugar Brainstorm y da ritual, y también, no también. Uh, hay, hay un deck mono negro uh -huh que creo que es el que más aparece. Al menos, en, en por ejemplo, en Best of One, en el mejor de uno, que es nada ¿Qué? más un juego. Ese es mononegro que es Dark Ritual a la este, necropotencia. <risa> se juega muchísimo. O sea, sí me ha tocado mucho y de repente te das cuenta quién sí lo sabe jugar muy bien y quién no, porque hacen mulligans muy agresivos los que lo juegan muy bien, porque saben que nada más necesitan un, una, un pantano, una, un Dark Ritual y una necropotencia para... Y tener una ventaja absurda desde el turno uno más cuando van al play Ajá. entonces este sí me han tocado así de repente muy gana cuatro listo no <risa> dar ritual no tierra dar ritual tecropotencia, pagó siete ocho vidas nada más que de repente se ven algo pues, pichoncillos, ¿no? Este <risa> se ven ahí un poquito mensos los, los jugadores, porque me tocó recientemente jugar contra uno que así ah, le voy a pagar 10 vidas, le voy a pagar 7 vidas, y de repente está seguro, bueno, voy, te quito dos vidas con el Dread Shaman. Sí, aplausos para mí, porque Ajá. se les olvida que el Dread Shaman es un Planeswalker y tiene un montón de habilidades, entonces, pues,
1: se disfrute, se disfrute. Claro. <risa> Exacto, creo que, digo, estamos muy mal acostumbrados a que Necropotencia solo le usemos en Commander y con 40 vidas es muy diferente, ¿no?
0: Justo les iba a decir, ese deck fue muy famoso en, en el verano de en, en el verano negro, ¿no? Que le sí. llamaron. El 94. Donde, <risa> ajá, se jugaba Darrito, se jugaba Necropotencia, se jugaba Lake of the Dead. Ajá. Y, y no me acuerdo con qué ganaba el deck, pero así súper agresivo. Sí. Súper agresivo de que, de, como lo está platicando Brian. Claro.
2: y Eso también, no, oye, y pero. En el 94 la mayoría de nuestra audiencia todavía andaba en pañales.
1: Eso sí, para todos, <risa> todas las personas que todavía no sabían qué onda en el 94, ahorita están aprendiendo Ay, de las viejas las viejas prácticas del Magic.
2: Es más, hay gente ahorita, hay muchos jugadores de Magic actuales que no saben qué es el invierno el Drazi. Exacto, y les, y les estás hablando de, de algo que pasó en el 94, o sea, no. no o sea, hay, 30. Así Sí, o sea, le quitamos dos ceros al peso, dos o tres ceros al peso y se jugaba a Eso es lo único que necesitas saber de años.
1: Qué bueno, la verdad. Teddy, ¿tú qué hiciste en vacaciones? Creo que no, no le entraste al Magic Arena. No, ¿ves
0: que no juego Magic Arena? Lo estoy pensando, pero todavía no encuentro algo. Pero
1: ya, estás,
0: me ya, ya, ya encontraste ahí. algo que te atrapó, cuéntanos. Ya encontré algo que me atrapó. Bueno, la verdad es que yo no quería, pero eh, al final sí terminé bajando Fortnite y eh, me la he pasado muy, muy divertido. Entonces es un juego que, que se me hace muy entretenido y padre, ¿no? Y por ahí también eh, tuve un viajecito a, a Tampico uh -huh. que por fin conozco a Tampico y, y me cambió un poco la perspectiva de... ...de esa ciudad,
1: está padre. Ah, pues muchos saludos, si es que alguien nos escucha en Tampico. Oye, pero no, no te hagas, regresando a Fortnite... ...nunca pensamos <risa> que, que, que tú fueras de ese clan de los niños rata.
0: Pues no sé por qué el apodo, pero está muy <risa> divertido. O sea, ¿qué me gusta de Fortnite? Que de entrada pues no, no tuve que pagar nada para poder jugarlo... ...y te dan ahí skins genéricas y pues así estuve un buen rato. Y ya cuando anunciaron que iban a dar un skin muy especial... Que, que es lo que estoy haciendo para estoy haciendo todo para poder conseguir esa skin que es uh -huh. la de la de Solid Snake. Ah, no mames Sí, uh -huh. entonces ahí ahí ya conseguí el famoso pase de batalla, y ya de ahí estoy subiendo niveles y haciendo misioncitas este, diarias, y ay, me tiene atrapado, me tiene muy entretenido.
2: ¿Eh? Si ¿Gastaste hace... dinero en el pase de batalla?
0: Eh, pues hice compré un starter kit. Y con el Starter Kit me, me dieron este, las moneditas esas. Y ya con eso pude. Sí. O pues sea, sí. sí.
2: Pues sí. Okay. Entonces Ay, no eres un niño rata, eres un señor rata. Un señor. Exacto. Claro. Y uno que fue tu propio dinero.
1: Exacto. Pero pues no, sí, ¿no? Oye, te di aquí aparte uno prestándote Cyberpunk 2077 y tú. Lo tengo ahí y lo tengo
0: puesto paradito, viéndolo todos los días, porque dije, ah, bueno, nomás, nomás consigo la skin y me paso al Cyberpunk. Eso
2: dices. Porque, a ver, a ver sí, sí, sí porque que la audiencia se entere. O sea, Chad le prestó el Cyberpunk 2077, que ya según sé, con todos los parches que le pusieron, ya un juego corre bien. Uh -huh. Y que está muy bueno. Yo no lo puedo jugar, pero porque ahorita estoy atrapado en otro, pero que está muy bien, ¿no? Yo le presté el Dark Souls 3... Y lo mismo, o sea, los tiene ahí de portavasos, porque en sí. vez de jugar videojuegos con excelente historia y aquí, bueno, está jugando Fortnite, niño. el, el, el niño.
0: Así es, así es, Chad. <risa> el, el, el,
2: el niño que se consiguió su Play 5 para jugar Fortnite. Muy bien. Sí, sí, los, <risa> o sea, te muestran nuestra audiencia, sí, sí.
0: No, básicamente, creo, sí, pues sí, al, al final uno se divierte como quiere, ¿no? Exacto. Y creo que eso también es el mensaje en, en Magic, hay tantos formatos que, que cualquier formato que te atrape, pues dale, ¿no? Escoge. Y a, ahorita es el Fortnite, tengo muchas ganas del del Cyberpunk Y también este, mi suegra, muchísimas gracias, me ha regalado dos juegos Bien. que ya también me dio, me dio probé, uh -huh. el del Jedi Survival. Ah, buenísimo. Está muy, muy, muy padre. Y un juego que, que yo lo jugué, creo que en PlayStation 1 o PlayStation uh -huh. 2, el Soul Calibur. Ah, buenísimo. ¿Cuál, ¿El cuál? ¿El cuál tienes el 5? Hoy tengo el 6. Al 6. Sí. Está regresar, o sea, regresar a ese momento y, uh -huh. y agarrar a los personajes y, y todo. Dije, ah, está bien padre. Está, ah, bueno. está muy padre.
1: Está bueno, te di, qué bueno. Pero bueno, este podcast. Este podcast, perdón, no es de videojuegos, vamos a hablar ahora sí de Magic, vamos a pasar a los asuntos, pero antes recordarles, si es que nos están viendo en YouTube, suscribirse al canal, darle like al video, si nos dejan un comentario por ahí nos va a ser mucha ayuda. También seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, X y Facebook. Calificar el podcast en Spotify, si están en Apple Podcast, darnos un comentario ahí, si les gusta lo que no les gusta, para que nos conozcan más. Además, recordarles que tenemos la asociación con la tienda de cartas en línea TCG Land. En TCG Land ustedes pueden encontrar todo ese cartón que están buscando. Cuentan con un stock de más de mil cartas y además, si no encuentras esas cartas que estás buscando, te ponen en contacto con vendedores tanto nacionales como internacionales para obtener esas cartas tan necesarias para nuestros juegos de Commander, de construido, de eh, lo que sea. Les dejamos nuestro link de afiliados en la descripción del episodio para que cuando compren en TCG Land, mediante nuestro link, apoyen a este muy humilde podcast en este 2024. Y ahora sí, entrando al asunto de Magic, obviamente en nuestro último episodio pues, estuvimos todos muy joviales, muy felices, dando nuestras, pues, nuestras opiniones de lo mejor del año en cuanto a este juego. Sin embargo, no se nos olvida que Wizards of the Coast Hizo varias cositas y ha estado en, no digo controversia, no digo drama, pero sí cosas que hay que pues, reclamarles, ¿no? Por si no saben, antes de vacaciones, por ahí del 10 de diciembre, Hasbro anunció despidos para la mayoría de sus, de sus ¿cómo sería? De sus departamentos y obviamente Wizards of the Coast. Sus
0: colaboradores.
1: Sus eh, colaboradores. Y obviamente afectó esto también a Wizards of the Coast. Se habla que despidieron alrededor de 1.100 miembros de la compañía, entonces bastante. Eso además de haber despedido, híjole, el año pasado también a inicios habían despedido a 800 personas, entonces estamos hablando que casi perdió el como que el 20% de su fuerza laboral, lo cual es significativo para una empresa que según esto, número uno, obtuvo el, hasta regresamos a lo de los videojuegos, ganó el mejor videojuego del año, Baldur's Gate 3, y también pues... Wizards estaba reportando que los sets han estado vendiéndose como pan caliente y han obtenido pues, grandes ganancias. Eso no evitó que Hasbro decidiera pues, dejar a esta gente libre, ¿no? Despedirla. Eh, pues esto, la, como no lo comentamos a final del año pasado, como comentamos, estábamos como con todo lo, lo bonito que nos dejó el año, pero ahora sí venimos a rendir, bueno, a hablar de estas situaciones. Como ven, eh, Brian Teddy esta situación de los despidos de Hasbro Wizards of the Coast.
0: Eh, no sé si, si Brian quiera comentar, sino eh, yo, yo quería como plantear un escenario, ¿no? Uh -huh. Y lo hemos platicado mucho aquí en el podcast. El problema que tiene Wizards of the Coast sigue y seguirá siendo Hasbro. Y es que hay una tendencia muy fuerte a que incluso los niños ya no juegan con, con juguetes. O sea, ya, ya no juegan con juguetes. Creo que, no sé si lo comentamos aquí en el podcast, pero si no, lo repito, el en México al menos tenemos una cultura como como más tradicional
1: uh -huh.
0: y entonces nuestros juguetes todavía pueden sobrevivir porque estamos hablando del yoyo, el trompo, pues las matatenas, las canicas, el avioncito, ese tipo de juguetes clásicos que, que creo que todos hemos eh, tocado al menos una vez, ¿no? Uh -huh. A diferencia de, pues no sé, GI Joe es de Mattel, pero, pero, pues no sé qué haga Hasbro, ¿no? Los Transformers. <ríe> los Transformers. Y, y sí, los Transformers están muy padres y todo, pero lo, la, digamos, la, los niños de hoy en día ya no les llama la atención estar jugando con, con juguetes. Lo que quieren es eh, pantallas y Fortnite y Minecraft y <ríe> este ¿Cómo tipo tú de cosas. sabrás. Sí, eh, eh, justamente. Entonces, es muy difícil ser relevante, siendo una empresa que se dedica a hacer juguetes, es muy difícil mantener a, a, a tu audiencia. Uh -huh. Y esto, pues, perjudica totalmente a Wizards of the Coast, porque pues, Wizards of the Coast le pertenece a Hasbro. Uh -huh.
2: Entonces,
0: aunque no quieran, ellos tienen que rendir cuentas, y aunque Wizards of the Coast le vaya muy bien y hagan las cosas bien... Pues viene la, la corporación y, y te dice, hey, este, mi acción está para abajo, eh, cómo van las ventas, ¿no? Uh -huh. Entonces a lo mejor la acción de Hasbro va para abajo, pero la acción de Wizards of the Coast va para arriba. Entonces, pues ni modo, ¿no? Ahí en, en cuestión de administración financiera hacen un chorro de circo, maroma y teatro, como decimos acá, <ríe> ¿no? Para que todo se vea muy bien, ¿no?
1: Uh -huh. Ahorita lo que comentas de que los niños ya no juegan con juguetes. Este año en. Nosotros tenemos la fecha de Día de Reyes, eh, creo que tú que, tocaste pues, toda América Latina, y había los juegos los juguetes a 50% de descuento el 4 de enero, algo así, güey. Entonces, no están vendiendo, incluso en Walmart, de todas estas cadenas de supermercados tan grandes... ...ya están viendo que lo que están reduciendo... ...tienen que reducir las partes de juguetes... ¿no? ...no sé si se acuerdan... ...obviamente sí, cuando eran más chicos... ...pues cuando era Navidad, fin de año... ...venían los reyes... ...pues hacían toda una zona específica para juguetes... no, ...incluso tenían que usar espacios del estacionamiento... ...para poner toda esta zona... ...la
0: ahora... juguetería que era el juguetrón y juguetirama... Uh -huh. ¿no? ...eso, algo así... ¿Sí? ...y sí, ahora sí, ya sí. no...
1: ...ahora ya los niños, como bien dices... ...prefieren una tarjetita con dinero... ...para que puedan comprar sus skins de Fortnite... Que un muñeco, ¿no? Que, que un, Algo así. Entonces, sí hay una crisis ahí que tiene que solventar tanto Hasbro y a partir de ahí, pues, Wizards of the Coast. Pero y, y también, digo, no, hay que ser honestos. También el juego que nosotros estamos comentando, Magic the Gathering, pues nuestro los que lo juegan no son niños. Güey. O sea, no digamos que el promedio de edad ya está por arriba de los 25, 27. Entonces, también ahí es algo que Wizards eventualmente se va a tener que dar, dan, que dar cuenta y de a ver cómo pueden abrir nuevos mercados, ¿no?
0: Creo que, va, creo que va mucho por ahí. Es muy claro que el, el, el juego de cartas no es un juego para niños, es un juego, pa, vamos a decir, para adolescentes, porque dice arriba de 13, ¿no? De 13 para arriba, ¿no? Es un juego para adolescentes o adultos, es un juego que también te pide eh, ciertos ingresos porque pues las cartas cuestan. Incluso en Arena a lo mejor, eh, jugando mucho y dedicándole mucho tiempo, puede que te, que te salga gratis. Sin embargo, cuando quieres, no la inmediatez de tener la carta que te hace falta, pues le tienes que gastar, no uh -huh. que es el modelo de negocio. no El juego es gratis, pero eh, viene con ventas incluidas dentro del juego.
1: Exacto, el primer pay to win. <risas>
0: el, uh, y, y ahora también hay otra cosa. Eh, al menos en Estados Unidos tienen una crisis fuerte, uh -huh. una crisis política, una crisis económica muy, muy dura. Eh, no lo quieren decir, pero pues están en recesión. Y,
1: y es que, bueno, y es, muchas empresas ya están dándose cuenta que no, digo, Wizards y Hasbro fueron las que comentaron sus despidos, pero muchas empresas están haciendo ya eso, güey.
0: Hombre, ¿no existe sí? la cantidad de despidos de Facebook y Google?
1: Ajá, también, o sea, todas esas empresas tecnológicas se están dando cuenta que sí viene esa recesión muy dura, entonces yo creo que por eso están tomando estas medidas. Recientemente también vi la noticia de que esta, la empresa, bueno, no, la plataforma Twitch lleva más de ajá. no sé cuánto, cuántos años y hasta hoy no es reditable, güey. Entonces, se mantiene Redentable. gracias a, a Amazon.
0: Amazon, es que es de Amazon, y uh -huh. Amazon la va a sacar a flote porque le saca dinero de otras de otras ramas de la empresa, ¿no? Digo, uh -huh. digo la, la parte más reditable de Amazon ni siquiera es la venta. No, es, no, son, no son, son son sus, sus servidores. servidores. Uh -huh. Son sus servidores, es su, su parte de negocio que más más les deja. Eh, uh -huh. yo, yo, yo quería poner en la mesa este tema de las crisis y, y justamente los despidos de las tecnológicas y demás, y es que a lo mejor como que Hasbro está siendo muy ¿cómo decirlo? Muy necio en, en, en no querer cambiar su giro, en no despedirse de Monopoly o no despedirse, y, y no se tiene que despedir, ¿no? Es que no nos interesa que hagas Monopoly de 400 sí. versiones. El juego sigue siendo el mismo, es igual. ¿no? Es igual. O, o los Transformers que me los pongas hasta en los cereales, literalmente. ¿eh? ¿No? Entonces, no, no es necesario. Es, es ver qué funciona, qué no funciona. Y, y, y otra de las, de las crisis que, que tiene Estados Unidos es que mucha gente no quiere hacer los trabajos que estaban haciendo. Ah. En, entonces, la gente cree tienen que ganar más o que tienen que hacer otros trabajos porque ese trabajo eh, no lo quiere hacer, ¿no? También. Entonces se van a paro, el gobierno les da un chequecito y ahí es donde viene un cuello de botella y, y otra crisis, ¿no? Eso le suma más a, a una crisis económica. Por eso decía que no nada más es económica sino también tiene una crisis política uh -huh. y al final estas empresas Wizards y Hasbro pues viven y rinden cuentas en, en Estados Unidos, ¿no? Claro.
1: Brian, ¿cómo ves este asunto de los despidos de Wizards of the Coast?
2: Pues a mí me encanta escuchar cómo se ve todo esto desde el, el ojo del boomer ¿no? que, que tiene que tiene tele. porque yo la verdad, por ejemplo, yo tengo un sobrino ahorita, ahorita que hablamos de la, de la baja de la baja compra de juguetes entre comillas, yo tengo un sobrino y vino a pasar las fiestas navideñas con nosotros tiene dos años ¿no? y ahorita está en el momento en que le encantan los dinosaurios si ah, claro. fuera más grande y me encantaban los dinosaurios, y Xalán para él. Pero, mm. como no lo es, más o menos como desde el 20 de diciembre, yo ya andaba recorriendo jugueterías para comprarle sus regalos. Y yo sí veía mucha gente. O sea, yo, yo, de por sí, oh. soy una persona que recorre mucho todo el tiempo, siempre que va al super, la, el área de juguetes. ¿Por qué? Porque conexiona hot Wheels. Entonces, siempre hay que ir a echar un ojo a ver si hay alguno nuevo que quiera <risa> <que> comprar. Y. <coughs> y veía mucha gente y desde ¿qué será? Como digo desde más o menos mediados de diciembre veía mucha gente en la red de juguetes muchos papás comprando y cerca de las de, de las fechas de reyes que pusieron esos descuentos en los juguetes porque obviamente eh, a lo mejor mucha gente no lo sabe se resulten juguetes nuevos en enero pero de una manera muy fuerte en todo el país porque normalmente los envíos no pasan de Estados Unidos a México a finales de diciembre principios de enero
1: Oh, ok.
2: ¿No? Entonces, este, de repente, a mediados de enero llegan así envíos de juguetes al por mayor a todas las tiendas y ya es como de, pues, por eso están esos descuentos, porque necesitamos hacernos de todo eso que ya tenemos desde el año pasado, ¿no? Porque, pues, todos los juguetes que ahorita había hacen descuento, los tienen desde mediados de este año, del, del año pasado, ¿no? Y ya necesitan como que sacarlos. Y se aprovechan ¿no? Para comprar algunas cosillas. pero sí vi a muchos papás. Entonces, este efecto de no comprar juguetes muy posiblemente sea de el primer momento ¿no? de Estados Unidos <risa> a donde nosotros no lo vemos, no lo percibimos y donde se vea un poquito, este, pues mayor, ¿no? Como que esta diferencia de, de la venta de juguetes, porque si funciona como el Magic, ¿no? Por ejemplo, la, la diferencia por cada sobre que se compra aquí en México, se compran como 10.000 en Estados Unidos. Seguro. ¿No? Entonces, si lo ponemos al... al, al a los juguetes seguramente pasa lo mismo, seguramente es gente que comprando menos, porque pues ahorita ya tenemos aquí, por ejemplo, un señor diciendo que Fortnite es lo mejor que le ha pasado en este <ríe> principio de año, porque se está divirtiendo un montón. Y, entonces, pues los niños dicen, claro que sí, tiene razones, ¿verdad? Fortnite es súper divertido, ¿no? Y pues este, estamos ¿no? pasando a esa época donde necesitamos otros, otra, otro tipo de entretenimiento para los infantes.
0: Uh -huh.
2: Y se nota mucho que Wizards o Hasbro, no eh, voy a pensar que es Hasbro, porque voy a pensar que, que la empresa en general, no, no es como que haya dos, dos personas, una muy grande que es Don Hasbro y una muy pequeña que es Don Wizards, y que lo estén haciendo bullying esto, ¿no? sino que nada más es una sola persona que controla todo. Y, y por ejemplo, en, en, en Wizards of the Coast vimos que el enfoque en Dungeons and Dragons fue perfecto el año pasado, tanto con la película como con el videojuego Baldur's Gate, Uh -huh. Triunfaron muy cañón, ¿no? Y como que supieron dirigir ese tema de Dungeons and Dragons, que yo no he escuchado a ningún joven, y conmigo con muchas, mucha gente joven, decir que juega Dungeons and Dragons. Nadie. No. Pero sí los he escuchado de ver que han escuchado de videojuego, algunos que lo han jugado, y que la mayoría han visto la película. Sí. Entonces, sí es como que digo, ah, si sí lo están llevando por una dirección correcta, ¿no? Magic, pues, mientras nosotros los señores compremos cartas, ya sea para jugar Commander o cualquier otro formato por montones, pues ahorita no es como que un riesgo. Y lo único que no ha sabido como que dirigir hacia algún lado es como, pues, Transformers, ¿no? Uh, Monopoly que uh -huh. estamos viviendo en años de coleccionistas y que por eso hay 400 versiones de Monopoly, porque si tú coleccionas cosas de Game of Thrones, ahí es tu Monopoly de Game of Thrones, porque <risa> si, te, si tú coleccionas, cosas de Mario Bros. Ahí está tu monopolio de Mario Bros. Entonces, pues un poquito como que esas versiones van enfocadas hacia todos esos coleccionistas que ahorita eh, va como que en crecimiento de la gente que colecciona y en Magic también o sea, hay. Todas las cosas que se coleccionan de repente ya hay más gente porque ya se está tratando como pues oye, qué tal si invertimos en acciones? ¿Qué tal si compras esto y lo guardas un rato y va a subir de precio porque hace función el coleccionismo. Ajá. Uh -huh. Y en, eso, en, en ese momento de, de la vida estamos, y qué difícil. O sea, qué, qué difícil ver esto porque ya vimos ¿no? que de repente hay una crisis que se habla poquito, que está sucediendo en, en Estados Unidos, y se ve con estos despidos, y, y, y de cierta manera ayuda un poquito a los coleccionistas, porque ya me tocó ver en varios grupos ex empleados vendiendo estas cartas exclusivas de empleados <risa> de Magic. Claro. Yeah. No, ¿verdad? es como de, oye, tal vez me tengo que esperar un par de años y aparezca la de Kamigawa que yo quiero, el y, el, y la emperatriz, porque corrieron esta gente, ¿no? Y qué lástima, ¿no? Que, que, se, que se ve como que en el punto de, pues ahora tengo que vender esta carta única porque ya no tengo trabajo.
1: Es que sí es el asunto. Ahorita comentaste algo muy interesante, porque como bien dices, Dungeons and Dragons sí tuvo un buen empuje este año, con tanto con la película como con el videojuego. Sin embargo, eh, ese empuje y esa dirección pues se vieron mermadas por las malas administraciones. Comentaba el, en su speech de agradecimiento el director de Baldur's Gate 3. Bueno, no es su speech, creo que después lo comentó. Habló que gracias al equipo de Wizards of the Coast que nos ayudó para hacer este videojuego, lamentablemente ya nadie del equipo que nos ayudó para hacer este juego trabaja para Wizards of the Coast en estos momentos que estoy recibiendo este premio. Eso nos habla de que, o sea... No le pone, o sea, la administración no le pone atención a lo que le podría estar generando dinero. Igual la película, ahorita estamos leyendo que Wizards está, bueno, que Hasbro está en proceso de vender su, la parte que es, eh, que hizo la película, la productora Iwan, pues quiere venderla. Entonces, también lo ven como un lastre y no como una parte que les pueda hacer dinero, güey. Otra vez. Y se viene ahorita también el 50 aniversario de Dungeons and Dragons, y pues estás corriendo gente, cabrón. Eh, híjole, no sé, una situación que, pues obviamente a nivel, a esos niveles no tenemos tanta idea, pero yo creo que son pues, cosas que, errores de administración muy feos y que también no, 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 los que toman decisiones, pues no se, no, no toman cargo de las, de las, decisiones que toman, valga la redundancia, porque el señor, este, Christopher Cox, creo que sí se llama Christopher, se me fue el nombre Chris Cox, que ahorita ya antes era el CEO de Wizards of the Coast, ahora este es el CEO de Hasbro, el señor va a seguir recibiendo su bono de nueve millones, o sea, eso nunca lo desmintieron y sigue ahí recibiendo igual, también en Wizards of the Coast la directora también va a recibir su bono, y ponían el ejemplo, creo que usted sí lo, o quizás te no, pero tú, Brian, sí, que... Este ejemplo de Nintendo, cuando estaba la consola de Wii U, eh, si bien saben, el Wii U fue un, un, una catástrofe para Nintendo y no vendió nada, nadie se acuerda de esa consola, y pues obviamente pues sufrió la empresa. Sin embargo, no despidieron gente, lo que hizo el señor Iwata, el que era en entonces el CEO de Nintendo, decidió mejor cortarse a la mitad del sueldo antes que despedir gente y seguir proveyendo pues, buenos videojuegos, ¿no? Y eso, pues, significó pero, que pero, saliera el sur. Ah, y ya con eso, pues, compensar toda esa mala racha que traían el Wii
0: No, te iba a interrumpir, porque... Es que, chat, uh -huh. la cultura en Japón es bien diferente. Claro, o sea, claro. Bien pero... diferente. Incluso la cultura corporativa y la cultura financiera. Uh -huh. Es que ahí te va. O sea, por ejemplo, Japón... En Sony lleva muchísimos años en crisis, uh -huh. lleva muchísimos años en, 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 en América consideraríamos bancarrota, uh -huh. pero como funcionan las finanzas ahí en Japón es no, es una empresa japonesa que no puede desaparecer. Y, y entonces cuando las empresas estas están en una crisis, el gobierno las, la, las financia y cuando uh -huh. les va bien, las empresas pagan de vuelta al gobierno lo que el gobierno les dio. Es una cultura financiera bien diferente, que, sí, que yo, yo celebro. Sí, no. A ver, y, y, uh -huh. y yo celebro lo que tú estás diciendo. O sea, Definitivamente hay un problema de, de, de dirección en, en, Hasbro y en, en Hasbro y por ende en Wizards of the Coast que no están viendo el talento humano que hace que las empresas crezcan, que se están enfocando solamente en el aspecto financiero números y que no quieren por ejemplo, darse cuenta que los juguetes son irrelevantes. No, no, allá, no. No digo que acá, por, pero pero digo en Estados Unidos, la juventud ya no juega con juguetes. Mattel está igual a punto de la quiebra por exactamente lo mismo, a pesar de haber tenido un hitazo con la película de Barbie.
2: Uh -huh.
0: O sea, tuvieron un hitazo y la muñeca, pues bueno, a lo mejor la muñeca seguirá, ¿no? Uh -huh. Pero es un es un hito cultural y, y ya se volvió un icono, ¿no? De, de, de la cultura universal, ¿no? Pero. Eh, a, a lo que iba es que estoy totalmente de acuerdo contigo en que cuando tienes una corporación y cuando tienes esta este junta de gobierno y, y tu board y tienes que estarle rindiendo cuentas al board y cómo va la acción y todo, eh, pierdes un poco el aura de lo que es crear un juego, de lo que es crear una película, de lo que es contar una historia, de lo que es escribir un libro para Dungeons and Dragons y... Y que, pues sí, en 30 años eso se ha ido diluyendo y cada vez es más importante para Hasbro los numeritos y el bono para los, el CEO y el CEO y el CFO uh -huh. y que que el empleado que te, que te creó el juego, ¿no? O que se le ocurrió la idea de hacer una película de Baldur's Gate con Chris Pine y con y, y empezó a trabajar en un guión. Y, sí, o sea, claro, ¿Dónde están los reconocimientos a esas personas? Sí, sí. ¿no? El, el chiste del, del capital humano es que ese capital lo pudieras contabilizar y realmente sí, sí. pudieras eh, eh, reconocer, ¿no? No sé cuántas personas trabajan en, en Wizards y en, y en Hasbro, pero al parecer son muchas, ¿no?
1: Son muchas, <risa> pero ya menos, ¿no? Entonces, pero cada vez son menos. ¿sí? O sea, estamos diciendo que el 20% de su mano de obra eran 1.900 personas, pues sí, sí, sí son bastantitas. Eh, pero algo más que comentar antes de pasar al, al siguiente castigo contra, Uy, no, no es cierto.
2: Ahí? Pues que yo, yo, siento que mucho de esto también tiene que ver con otro tema que vamos a hablar,
1: mm, que vamos, vamos a comentar. Está Exacto, bien. Eh, entonces ahorita pasamos al siguiente, nada más comentar también que ya estamos viendo lo que sucede cuando despides a gente y no planeas los despidos, si bien recuerdan hay como el Early Access para los creadores de contenido al nuevo set, a lo que sería ahorita Murders at Karloff Mansion pues ahora no se va a llevar a cabo el streamer event porque pues obviamente Wizards despidió a la persona encargada de organizar todo esto, la, la, la encargada de, de, del contacto con los influencers, creo que se llama Jessie, nos podrán ahí comentar, bueno, dar el nombre verdadero en los comentarios, pero. Lo pues sabríamos no si
2: nos hubiera contactado. <ríe> Obviamente, sí. Pero, pero... como no, ni, <ríe> ni sabemos cómo se llamaba, ni la topamos. Tal vez por eso la corrieron.
1: <ríe> no, no, tampoco, tampoco. Pero bueno, ya es un evento que todo mundo esperamos. Por ejemplo, por bueno, aquí sí hay varios streamers mexicanos que y latinoamericanos que sí entraban al evento. Saludos a todos los que sí entraban, nosotros no, pero pues, ya no se va a llevar a cabo, ¿no? Es, lo, es, el, es uno de los primeros en pagar los platos rotos. Eh, no más dejen Y ahora sí ya pasamos a lo que sigue. Bueno, también en, durante estas vacaciones se llevaron a cabo distintos torneos, tanto de pionero, estándar, eh, más que en sus formatos. Y lo que estaba contando la gente durante estos eventos es que no estaban encontrando las cartas necesarias para jugar sus decks también muchos jugadores y es que eso creo que Vaya nos puede comentar más de esta de este problema no problema sino estrategia de los jugadores de Magic de mandar a pedir sus cartas y llegar al evento y obtener sus cartas ahí o sea que no encuentras todo tu Cyborg entonces confías en que los vendedores que van a estar en el evento puedan darte esas cartas sin embargo en estos eventos de, de, de clasificación los RCQs en diferentes lados como Estados Unidos, en Europa se dieron cuenta que varias de las cartas staples para Dex de pionero pues no estaban a la venta, no había, había un problema de stock en las tiendas que estaban en los eventos de RCQs entonces no podían obtenerlos, no podían jugar y pues varia gente se empezó a quejar de que las tiendas ya no tienen el stock necesario para el, el juego organizado, ¿cómo ven?
2: pues aquí ya pasó yo fui una de esas personas que se la pasó dos días, día y medio, día y medio buscando cartas para un amigo. Saludos a Simón, ¿no? él no tengo mi deck completo, pero ching, es una hermana a resolver mis amigos y te lo resolvimos de todos modos, ¿no? Pero ya nos pasó estar buscando cartas para tratar de, comple de completar un deck, lo cual era muy común entre tiendas, dealers, ¿no? Y, y amigos, ¿no? Conocidos de otros estados. Siempre, ¿no? Uno llega y de repente me faltan estas dos cartas o a la mera hora vi que en el cyborg de esta lista llevan estas cartas y siento. Que esa es la tech para ganar este torneo y lo terminas haciendo y consiguiendo ahí. Pasa a todos los niveles de juego, pasa con todo tipo de jugadores. O sea, hay profesionales que terminan haciendo eso. Uh -huh. No, no, no es nada más con, ay, este, es que yo nada más juego Magic Arena. No, no, no. De repente sí llegan así personas como de que, ay, mi equipo y yo estamos buscando estas cuatro cartas. Somos ocho personas, seis que han hecho Pro Tour durante seis años consecutivos, ¿no? Y aún así no tenemos todas las cartas para, para jugar este torneo. Pasa todo el tiempo. Y ahorita. Siento que hay una capare de Magic fuertísimo por muchas otras personas y pasa porque poco a poco he estado viendo, al menos por ejemplo aquí en México, que esa creciente de yo ya no quiero venderle las cartas a las tiendas uh -huh. pasa más, no porque de repente ah es que las tiendas compran muy barato. Pues sí, no porque no se, se tienen que tener una ganancia. Muchas veces esas cartas que tú les vendes no las venden luego, luego, eh, pagan a veces empleados pagan a veces renta no pagan todos los servicios para que tengamos donde jugar entonces obviamente te van a comprar este tu magic más barato luego nosotros también que queremos vender el magic eh no sé, por ejemplo, es una shieldred en un sobre, ¿no? Tienes esa shieldred la usas en cuatro o cinco torneos, ganas esos cuatro o cinco torneos y quieres vender a la shieldred a lo mismo que costaba cuando tú la abriste, como <risa> si tú nunca lo hubieras utilizado, ¿no? Porque así funciona la, las finanzas del Magic, las horribles finanzas del Magic, ¿no? Este, entre jugadores que, este, si tú usaste una carta, no importa si ya lo usaste, sigue estando en Irmint, según tus ojos. <risa> eh, y ya, ¿no? Y, y, y pues... Me imagino que tu diversión no tiene ningún costo, ¿no? O para, no vale nada para ti porque pues la quieres vender a lo mismo que te costó o a veces hasta más, ¿no? Okay. Y así pasa muchas veces y, y de repente se queda en, en las cartas atoradas con un montón de gente, con estas grandes mentes de las finanzas del magic que se las quieren, eh, pues como les decimos, ¿no? Las, las ballenas esas que acaparan un montón de cartón y lo quieren guardar al infinito para que después la vendan bien caro. Uh -huh. Y ya no hay, ¿no? Y de repente ya lo encuentras y le vas preguntando por un montón de tiendas, eh, tiendas que son internacionales a veces, ¿no? Que este, oye, pues estoy buscando esa carta, no hay, no existe. Y yo fui la primera persona que llegó al venue y no tenían desde un principio, ¿no? Uh -huh. Entonces se vuelve súper, súper complicado y la verdad, qué horrible, qué horrible este no tener como esa seguridad de poder llegar a un evento y conseguir tus cartas ahí que te hagan falta por X o Y razón, o sea, por la razón que sea, porque le pasa a todos. O sea, en algún momento vas a llegar a algún evento y te va a faltar alguna carta, porque pues no la encontraste, no la encontraste en tus tiendas locales, no te salió ningún sobre, o esos sobres ya ni los venden, uh -huh. y ni modo, ¿no? Este Así pasa, y qué triste que esto se esté volviendo ya un problema. Pues que tengamos que comentarlo aquí, <risa> ¿no? Para... Sí.
1: No, y, con la, sí, con, y con esta... Como se está reviviendo el juego competitivo, pues sí es un problema grave, ¿no? Porque pues... Ahí es una piedra en, en, este, en este nuevo camino que tenemos para el lo, juego organizado.
0: Por eso tenemos <ríe> un link de afiliados Ajá. que pueden usar nuestra audiencia para que no les pase que lleguen al evento sin las cartas que buscaban. Eso, eh,
1: te diré que no, tú deberías ser estudiar, <ríe> mar, dar clases de marketing.
0: <ríe> Fuera de la broma y de que sí es cierto que puedes conseguir muchas cartas en línea. Eh, yo creo que también hay algún tipo de estrategia de oferta y demanda en el que de repente, decía Brian, las ballenas acaparan y entonces empiezan a subir los precios y pues hay gente que ya no puede comprarlos, ¿no? Hablando de Sheldreds en 80 dólares, uh -huh. es una grosería, ¿no? Y la vas a usar a lo mejor ese, ese evento y ya no la vas a volver a usar, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y como bien dice Brian, hay gente muy consciente que, ok, la compro en 80, la juego... Y luego la revendo, ya no la puedo revender en 80, ¿no? no pues ya claro. tienes que venderla más barato, ya no hay quien te la compre en ese precio. Creo, eh, creo que, que hay un tema ahí de de, de también de logística, ¿no? Que, que estamos padeciendo.
1: Ahí va el, ahí va el problema que está, que también se comentó de la mano, que surgía esta, pronto, esta controversia de las cartas que no se podían comprar en los RCQs, y es que los vendedores ya están diciendo que no les sale no les da ganancias el abrir las cajas para luego vender las singles, entonces por eso no están sacando, por eso ya no hay tanto cantidad de cartas staples porque las mismas tiendas ya no, les, ya no les conviene estar abriendo las cajas el problema de las ballenas, aparte de eso, pues es que tú como tienda, ¿para qué me, no me conviene abrir, comprar una caja de Dominaria United para solo abrir Shields y que me salga una no se va a pagar, obviamente. Obviamente con las... Re... No digo sobre reimpresión, porque sí, de... por un lado, como jugadores, sí estamos más felices de que las cartas bajen de precio. Pero para las tiendas, para gente que vive de vender cartas, pues obviamente esto es un problema. Si, si mis cartas pierden valor si una carta que yo quería sacarle 20 dólares, ahora me saco 3 dólares, híjole, pues se está perdiendo, ¿no? Y ya luego también lo que comentábamos en otros episodios, y bien lo comento ahorita Teddy, el problema de logística, ¿no? De estar organizando cartas, tantas variantes, tantos, tantos, bueno, iba a decir modelos, ¿no? Tantas variantes de cartas, pues ya... Es más tanto tra... Ajá. Es más, ¿Sí? es más, eh, me cuesta más la mano de obra de estar encontrando estas cartas y organizándolas que lo que me va a reditar tenerlas.
0: ¿no? A reditar tenerlas. Y es que ahí te va, Chad. Es muy claro el mensaje de Wizards of the Coast. Cómprame a mí directo.
1: Híjole.
0: O sea, cómprame es que... a mí directo. Y yo tengo mis distribuidores como Amazon y Walmart, donde ya vas a encontrar mi producto y ya no tienes que ir a ninguna otra tiendita, ¿no? <risa> o sea, es eh, el mensaje está siendo claro, aunque no lo dice, ¿eh? ¿no?
2: Aunque no querramos escucharlo. ¿Se... Sí. ¿Se, se... ¿Se acuerdan de esta teoría conspirativa de que Star City, no, que, que Wizards of the Coast es dueño de Star City? Ajá. No, y que por eso ellos saben y que sí. No. No, este, yo, yo, yo siempre he sido de la opinión de que, claro que no. Wizards no necesita estar vendiendo cartas sueltas para nada, ¿no? O sea, no necesita estar vendiendo singles y en el momento en que quiera vender singles lo hace sin ningún problema. Eh, sin ningún intermediario <risa> y lo hizo con los Secret <risa> Sí, justo. Lo sigue Ajá. haciendo, ¿no? Este, no necesita ningún intermediario para que hay, para que la gente no se dé cuenta. Güey, te las puede vender directo y listo. Y ya lo está haciendo, ¿no? Hace años. Años, años, años. O sea, estoy hablando de que hace 12 años, 13 años, eh, yo platicaba con gente de, en ese entonces, este, una, una tienda local que descansa en paz, uh
0: -huh.
2: eh, que hablaban de reimpresiones, ¿no? De las reimpresiones de, de, el, de, de que necesitaban más reimpresiones en el mayo de ciertas cartas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y yo les decía que el problema con las reimpresiones es que, pues, muchas personas están acostumbradas a comprar cartas sueltas y va a llegar un día en que la carta suelta sea tan barata que una tienda no necesita abrir producto porque no le va a ganar y entonces todos, todos regresemos a estar comprando productos cerrados.
0: Mm.
2: Y, y ahorita lo estamos haciendo. ¿no? Ahorita ya se está llegando a ese punto en que todas las expansiones de estándar, todas las expansiones de lo que sea, no porque hasta ahorita con Ravnica remasterizado, este, te conviene más vender productos sueltos que estar vendiendo cartas sueltas. No porque bajan un montón de precio, porque hay un montón de reimpresiones, porque esas cartas este que normalmente serían caras ya no lo están siendo uh -huh. Y hay una realidad absoluta en esta vida que es que no hay jugador de Magic que no quiera Magic barato. <risa> Todos los jugadores de Magic queremos el Magic barato. este Y mientras más barato lo vemos, pues más cartas sueltas queremos comprar. Y pues ya estamos llegando a ese punto en que ya no las vas a encontrar así. Al menos las cartas nuevas, pues ya no las vas a estar encontrando... Eh, pues vendiendo sueltas porque las tiendas pues, ya van a estar dejando de abrir eh, cajas. Claro. Entonces ya nada más va a ser pues, que con que compres tus sobres, ¿no? Porque a mí ya me pasó más de una vez llegar a alguna tienda local y decir, "Ah, pues quiero un sobre de esto, no tenemos, ya se vendieron porque buscaban X card y compraron 20 sobres." Mm. Y ya. Claro. ¿No? Y ya no lo llegas a encontrar. Y, y está pasando desde me ha, me ha tocado así mucho 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 desde Walls of the Drain uh -huh. Que yo llegué al Gathering Series queriendo comprar al menos en cuatro tiendas, un sobre de Wells of the Drain y que nadie tuviera.
1: Ah, cabrón. No,
2: no. no o sea, no ya me, me llegó, yo llegué a ese punto de decir, oye, ¿sabes qué? Pues no hay sobre de Wells of the Drain. Ah, oh, del sentido de los anillos, claro que sí, tengo por montones porque pues, hay varias cartas caras de ahí y que tampoco voy a abrir, pero que todo el mundo quiere porque lo están coleccionando. Entonces, eso sí tenemos, pero de Wells of the Drain, nada, nada de lo que era de estándar. Y ahorita Corixalan, no he, no he ido a, a, a algunas tiendas locales porque he estado llenísimo de trabajo en, en, en estas fechas, pero estoy segurísimo que, pues, muchos sobres no han de tener.
1: Claro, es que sí, quizás estamos ante un nuevo paradigma de cómo comprar Magic. Obviamente, sí, todo bien dice Ryan, todos queremos Magic barato, pero, híjole, pues vemos los despidos, vemos toda la situación que tiene Wizards of the Coast, que está presentando, que prefiere ya venderle directo al consumidor a través de Amazon. Entonces, quizás estamos ante un paradigma nuevo de, de formas de adquirir Magic, ¿no? específicamente pues para aquellos que son más competitivos, que son los que necesitan cuatro copias de una carta y pues sí las necesitan para, para participar en un torneo. no
0: Justamente, y... chat yo creo que sí es, es muy claro. Y este nuevo paradigma se presentaba desde hace como tres o cuatro años cuando empezó Wizards of the Coast a tratar de vender a través de Amazon. Uh -huh. Yo creo que por ahí generaron el modelo de negocio, de ver cómo era rentable, cómo, cómo se podía hacer. Y este es el plan y estos son los, los resultados de esa planeación de hace 3, 4, 5 años.
2: Uh -huh. ah. y, y, es, y, y ya estamos, o sea, va a llegar un día en que digamos, oye, ¿cómo, cómo antes una Shogland costaba de 15 dólares para arriba, la que sea? Uh -huh. ¿Cómo llegamos al punto en que todas cuestan de 10 dólares para abajo? Ah, pues este, nada más se necesitó que despidieran a 1.900 personas, este, <risa> imprimieran tanto producto que hubiera un hartazgo generalizado por parte de los jugadores, eh, las tiendas dejaran de abrir sobres para vendernos cartas sueltas, y gracias a todo eso, las Shocklands ya cuestan de 10 dólares para abajo. Qué padre que ya puedas tener cuatro versiones de cada una foil en todos tus commanders, porque pues ya te armaste 200 commanders en los 10 años que tienes jugando commanders Y pues así estamos. En ese punto estamos del magic.
1: Ah, en ese punto estamos del magic. Pues bueno, vamos a pasar a otro siguiente tema, otra noticia. Y pues fíjense que ya va a cambiar el modelo de distribución de los secret layers. Eh, si bien se acuerdan, los Secret Lairs se supone que están impresos de acuerdo a la demanda. Entonces, Wizards abre la convocatoria para que pidan ustedes qué Secret quieren y de acuerdo a la demanda es la cantidad que vamos a imprimir. Esto ya sus problemas. Pues de repente había Secret Lairs que tardaban meses en llegar y, pues, incluso años aquí en Latinoamérica, <ríe> con o, no oral, o no llegaban. Exactamente, que el de que me acuerdo, el de flip, el de, las, el de los, ¿cómo se llama? El de los volados, el de flips. Tardó fácil un año en llegar, entonces ese asunto parece que Wizard se dio cuenta que mucha gente no, no, no estaba de acuerdo y decidió cambiar el modelo a impresiones limitadas. Se ve que ya saben como cuántos Secretlers tienen que imprimir y cuántos van a vender más o menos, entonces ya pueden hacer una estimación de cuántos necesitamos imprimir para no tener también stock ahí parado. ¿no? Esto pues tiene sus ventajas, claramente la principal es que van a poder llegar rápidamente los Secret layers a tu casa, más rápido de lo que antes llegaban. Sin embargo, pues ya se van a hacer, o sea, nada más va a haber una cantidad limitada. Si alguna ballenita por ahí llega y compra un Secret layer que esté muy muy demandado, pues digo, ya vas a tener que sufrir para conseguirlo.
2: Fíjate que todo eso de la impresión bajo de, no no, no es por demanda, este la impresión limitada, así empezaron los Secret layers ¿no? El de eh, The Walking Dead. Creo que fue impresión limitada, por eso fue que se vendió muchísimo porque era la nueva lista reservada uh -huh. de estas cartitas que no iban a salir en ningún otro lado. Creo que va bien. O sea, sí está mejor así, porque eso de impresión bajo demanda, ay, ay, vamos a ver cuánto nos piden y después vemos cuántas cartas este, vamos a... No, o sea, limitado está mejor porque los Secretler creo que siempre han tenido ese tema de cartas coleccionables. Uh -huh. Eh, se dejó de sentir así porque ya había como un millón de Secret Layers de, de impresos, ¿no? De, uh -huh. de cualquier cosa y ahorita va a volver a pasar eso, ¿no? De Que pues, ya es como que un poquito más coleccionable, ya si te gusta, está chido. este, y va a haber muchísimas personas que principalmente lo compren por eso. O sea, eso, eso sí va a generar, creo yo, más ventas de los Secret Layers o que se venda todo el stock que impriman uh -huh. porque va a haber muchos que digan, pues es que, pues nada más hay, no sé, 100 mil, ¿no? Secret Layers de estos. Entonces, si no lo compro ahorita, después pues, lo único que va a pasar es que va a subir de precio, ¿no? Estas versiones, sí. Uh -huh. Pues nada más es jugarle a las finanzas del Magic. 100%.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay, hay como dos aspectos que yo puedo ver, ¿no? Una es más fácil en cuestión de producción. O sea, voy a sacar tantos y se acabó, ¿no? Uh -huh. Y dos... Es algo que, que hemos visto mucho que a, a videojuegos y a otras plataformas les funciona, el famosísimo miedo a perdérselo, que en inglés es el fear of missing out o FOMO, sí. ¿no? Uh -huh. Que eso, eso es lo que hace, ¿no? Lo que dice Brian. Ah, solamente va a haber tantas o, o no sabemos cuántos hay, pues es que lo pido porque no, no sé cuándo voy sí. a volver a conseguir esa carta, ¿no? El Secret layer de Seth McKinnon, ¿no? Que ahora, aparte Seth McKinnon, a lo mejor es tema para otro podcast, <risa> este ya no, ya no trabaja con Wizards of the Coast le dieron las gracias y este y bueno, pues ahí tengo su Secret Lair y pues a lo mejor ahora va a valer más, o a lo mejor ahora va a valer menos, ¿no? Pero, sí. pero ese, ese miedo a que te quedes fuera uh -huh. es, es, eh, va a ayudar a que seguro se vendan
1: y uy, También ya Wizards debe tener números de cuáles son los secreters que sí se mueven más... No sé si, bueno, recordamos el del Señor de los Anillos, todo horrible, cuyo expected value, el valor que realmente significaban las cartas, <risa> era como de un dólar y tenías que pagar 15 por esa basura, perdón no solo porque traía imágenes de la película de Ralph Balchi. Entonces, Ajá. ya por lo menos Wizard dice, oye, pues si sé que este va a vender porque son tierras, pues ya, ya tenemos aquí. Si ve que este está medio basurita, pues nada más sacamos unos cuantos, porque sabemos que no se va a vender tanto. Pero bueno, esos números sí, de Wizards que ya deben de saber, yo creo. Eh, pero bueno, podemos. Creo que los tres estamos de acuerdo que esto es para bien. Digo, si aquellos que piden Secret Layers les va a llegar más temprano, más rápido, y eso pues, es una ventaja, ¿no? Que si siempre nos estábamos quejando que o no llegaban, o llegaban tarde, o, o se perdían, <ríe> cosas así. En sí, fin. totalmente de acuerdo. Eh, pasamos con el siguiente tema. Ese fue un tema pues, de noticia. Ahorita sí vamos otra vez a quejarnos con Wizards, porque surgió durante el... Bueno, para empezar, la historia va así. Su, un artista de Dungeons and Dragons, no me acuerdo bien el nombre, de hecho es uno de los famosos, que también creo que es el que hizo el Secret leer que te gustó, Teddy, de los enanos. Ay, se me fue el nombre de este señor. Pero bueno.
0: Wayne. Algo así. Wayne. No me acuerdo cómo se pida
1: No me acuerdo, pero el chiste es que este señor ilustrador de Dungeons and Dragons sacó un dibujo de un enano muy bonito en sus redes sociales comentando que estaba preparando cosas para el 50 aniversario de Dungeons and Dragons obviamente como la red eh, es de Twitter ex, es muy tóxica mucha gente empezó a decir que esta ilustración estaba hecha con inteligencia artificial con herramientas que le habían ayudado el artista para hacer el dibujo más rápido y pues, obviamente sacarlo, y que, que, que en sí básicamente no lo hizo el artista, lo hizo una inteligencia artificial. Esto generó que el artista tuviera que sacar todos los sketches y videos de cómo sí él hizo este trabajo para, Wizard, para, para Dungeons and Dragons. Perdón. Eh, tras esta situación que pues, sucedió durante una semana, eh, Wizard sacó todo un comunicado, de hecho aquí lo teníamos acá al lado, sobre cómo iban a usar, que bueno, que de hecho no iban a usar inteligencia artificial para ningún arte que sea dentro del juego de... Magic the Gathering o Dungeons and Dragons y esto se lo hicieron bueno muy se lo establecieron muy claro a los artistas con los que trabajan, hay que recordar que los artistas que trabajan con Wizards of the Coast, el 99% no trabaja dentro de Wizards of the Coast, sino más bien son freelance que les trabaja, que les son pagados pues, por fuera de la empresa ¿no? eh, pero sin embargo tienen que adherirse a estas nuevas reglas que estableció Wizards el 7 de enero de 2024 ¿Eh? Todo muy bien, todos aplaudimos, qué bueno que Wizards respete el trabajo de los artistas, qué bueno que Wizards proteja el trabajo de personas humanas y que no estén usando inteligencia artificial para un provecho. Todo bien, hasta unos días después que salió un anuncio, bueno, una, un como promocional para Ravnica Remastered, en el cual pues, te, te ponían las Shocklands en un background como muy steampunk-esco, el cual era es muy difícil de replicar en una fotografía y si vemos así algunas imágenes de cómo esta fotografía pues obviamente tiene retoques de inteligencia artificial <ríe> y pero pues bueno es un anuncio promocional en sí en sí, el arte no no se vio afectado el arte de de las cartas no, según esto no tiene inteligencia artificial Hijo, y salmón desmadre en ex y Twitter, antes Twitter, donde todo el mundo estaba acusando de la hipocresía de Wizards of the Coast, que el 7 de enero estaba diciendo que no iba a utilizar inteligencia artificial y dos días, tres días después estaba sacando una, un, un anuncio promocional utilizando esta tecnología, ¿no? Y para hacerla, para, digo, no para, no quiero decir cosas, para... para Quedar peor, Wizard sacó un comunicado diciendo que esa imagen no había utilizado inteligencia artificial, negando 100% lo que estábamos viendo, porque aparte tiene como ciertas cosas, te di no me dejará mentir, que sí se veían que eran hechas con inteligencia artificial. O sea, algunos errores que se ven en estas nuevas imágenes que está proliferando en la red, se veían en este, en este artwork profesión, este promocional. Entonces Wizard dice, no, nuestro artista usó, tomó fotos y esto lo hizo un humano, Así quedó como por cinco días, ¿no? Ya después wizard dijo, ah, caray, no, sí utilizaron la inteligencia artificial, a quien le encargamos de ilustración, sí utilizó inteligencia artificial, entonces, perdón. Se, pedimos una disculpa, nosotros pues hicimos un error y, pues, perdónenos, ¿no? Y aquí el asunto es que, pues, estas nuevas tecnologías, y aquí es donde vamos a entrar en la controversia, ¿hasta dónde tenemos que hacer uso de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para crear arte, eh, digamos en un juego, digamos en material promocional, no sé cómo lo vean ustedes amigos, porque, bueno ahorita entramos más a detalle, porque otras empresas también las cacharon haciendo lo mismo, Imp empresas como Wacom, la cual directamente hace productos para artistas, el, 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 Wacom es una compañía que hace tabletas de dibujo digital, utilizando en sus promocionales inteligencia artificial, o sea, incluso quitándole trabajo a su propio clientela. ¿no? Otra empresa que también utilizó inteligencia artificial para sus promocionales y, de hecho, para sus personajes en juego, Apex Legends, también los agarraron utilizando inteligencia artificial en promocionales y, de hecho, en, en, en ilustraciones de sus personajes de este juego. Y pues la crítica nos hizo esperar, los anuncios tuvieron que ser bajados y pues las empresas tuvieron que pedir disculpas por utilizar estas herramientas. Y aquí es donde surge la controversia. Vale la pena usar estas herramientas que obviamente, en un no en un futuro, van a ser utilizadas mañana y a partir de hoy, a partir del año pasado que fue el PUM, van a ser muy utilizadas por todas las empresas, por todas las corporaciones, por todos los individuos que tengan que estar haciendo productos eh, más que nada promocionales, ¿cómo ven ustedes amigos?
0: Fíjate chat, que, que creo que la inteligencia artificial, de, de entrada quiero como ser muy claro, no yo no estoy a favor de la inteligencia artificial en el área artística, porque uh -huh. creo que lo que hace a una obra de arte que sea artística es justamente la mano de un humano detrás de de la obra, ¿no? Pero a lo mejor en 60 años, cuando The Matrix lleguen uh -huh. <risa> y, y la inteligencia realmente tome conciencia, me pueda decir, oye, yo no soy humano, pero soy consciente y puedo hacer esto, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay más, ¿no? Walter Benjamin tiene un libro acerca de justamente de, de, no de la inteligencia artificial, porque pues, en su época no existía, pero sí de qué es lo que hace que una obra de arte sea considerada una obra de arte. ¿no? Uh -huh. Entonces hay muy recomendables si quieren buscar al autor. Eh, tiene un, unos textos muy padres, que él justamente habla del de aura de una obra, uh -huh. y que el aura de una obra se pierde con la masificación cuando cuando la repites, ¿no? cuando se replica muchas veces y se vuelve eh, pues cultura pop, por así decirlo, ¿no? Walter Benjamin era como, como que estaba muy en contra de, de eso, eh, entonces bueno, partiendo de ese punto en el que yo no estoy a favor del uso de la inteligencia artificial, eh, no puedo negar que es una herramienta que te facilita y agiliza procesos. O sea, porque yo sí me imagino un director de arte utilizando una, una, una inteligencia artificial para mandarle la idea a un artista y que el artista lo tenga más claro, ¿no? O sea, quiere decir que lo que hizo el director de arte no es la obra final, sino solamente el plano o la idea eh, sin germinar que el artista debe de seguir o, o, que, o sobre la cual va, va a trabajar y va a poder hacer propuestas para es una carta para una ilustración en un libro. Ella es eh, Wayne Reynolds, el artista que a mí me gustó, el que hizo ah, el Es Wayne Reynolds. Actor. Wayne Reynolds. Este me, me, me acordé. Entonces, eh, no podemos negar que la inteligencia artificial está aquí, se va a quedar y va a seguir evolucionando. Y va a seguir cambiando la manera en la que. Eh, percibimos, consumimos y, y trabajamos. Eh, Hollywood desde hace muchos años utiliza, utiliza inteligencia artificial para generar guiones y que una vez que está generado el guión se lo pasan a los autores para que haga las correcciones. Creo que aquí el verdadero problema es que no hay un filtro o no ha habido un filtro y que eh, la gente se emocionó y, ah, voy a utilizar inteligencia artificial y mandan lo que hace la inteligencia en lugar de, de que sea como la, como la dirección de arte, ¿no? Eh, un boceto sobre el cual vas a empezar a trabajar tú yo, uh -huh. creo que creo que ahí es donde está ese, ese problema
2: Brian, ¿cómo ves tú? Ah, pues yo igual que te di estoy súper en contra del de uso de inteligencia artificial en, en lo que tiene que ver con el apartado artístico porque hasta donde tengo entendido la inteligencia artificial actual que manejamos no crea de ninguna manera arte nuevo no. ¿no? sino que agarra como artes que existen, uh -huh. al menos en el Internet, y pues de repente como que los amalgama para crear el, el, el suyo, ¿no? Y, y así es como funciona la inteligencia artificial. Entonces, pues nada más es como que un robo de propiedad intelectual el que hace, el cual, pues, si ahorita que no se usa este inteligencia artificial, de repente sucede de todos modos en la, el arte del Magic, pues si se permitiera, pues estaría peor, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Ahora, es el futuro, viejo. No, ya estamos llegando a, a ese punto en que las, las inteligencias artificiales se van a usar por montones para todas las cosas. Sí, ahorita hay como un, un gran movimiento anti-inteligencia artificial por distintas razones. este Me imagino que así también fue el movimiento anti-brazos mecánicos ¿no? en, en la revolución industrial y cosas así, porque pues muchas personas pueden perder sus empleos eh, porque, pues, gracias a las inteligencias artificiales facilitas muchísimas herramientas, ¿no? Y, y lo vamos a usar y lo vamos a seguir usando y nada más se va a seguir usando eh, con el tiempo eh, mientras poco a poco vamos olvidando, pues, Terminator, ¿no? O Matrix y, y le, deja, <risa> le, le dejamos de tener miedo a, a, las, a que las máquinas conquisten el mundo hasta que inevitablemente, según toda la ciencia ficción que existe actual, este, lo logren, ¿no? De todos modos. <risa> y... <risa> y ya veamos qué pasa, ¿no? Pero, pues, lo vamos a seguir usando. O sea, esta es una herramienta que se vale usarla, que si tú, en tu trabajo para la escuela, en tu trabajo para tu trabajo, ¿no? Este, la utilizas y te facilita, qué bien. Pero, pues, vamos a llegar a ese punto en que de repente, oye, pues, es que yo antes necesitaba seis personas para este trabajo, pero gracias a las herramientas de inteligencia artificial ahora necesito dos o una, y entonces todas las demás se van a quedar sin desempleo, pues, va a pasar, ¿no? Y creo que es como que el miedo actual que exista, que eso suceda, porque sabemos bien que va a suceder. Eh, y pues qué mal, ¿no? Que, que, por ejemplo, todos esos que lo usaron como para sus anuncios, de repente ya es como de, ah, los porque eso no debería de ser. Es como de, sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, sí lo puedes usar y no pasa nada. ¿Te gustó ese anuncio, no? Nada más no te gustó que lo hiciera una máquina. <risa> eh, eh.
1: Ok, sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que se está comentando acá. Sin embargo, Teddy bien, bien nos planteó bastante bien el hecho del de arte, ¿no? El arte debe tener un aura. Y para empezar, pues tanto Dungeons and Dragons como Magic the Gathering basan mucho su atractivo y todo, todo, todo alrededor de, del arte. Y hay que recordar que Wizards of the Coast, el, todos los artes que pide, representan dinero, o sea, y, y manejan... Digo, y estamos de ahorita viendo que ya está, empezaron a sufrir porque Dave Raposa, en este artista que ha tenido bastantes dibujos, creo que el, la carta que más nos acordamos de él, creo que es Grinson Senate, ya dijo que debido a esta debacle de si van a usar o no inteligencia artificial para los artes, pues él ya se baja de, de, de trabajar con Wizards of the Coast. O sea, sí ya dijo, ustedes no están de acuerdo con la visión que yo tengo de arte y yo no voy a trabajar para una empresa que solo quiere profit y se olvida de esta aura que representa que también te representa dinero, Wizards. ¿Por qué tienes que tirar, por qué tienes que, por qué para reducir costos mejor no eh, te mantienes en esta línea de que tu arte representa algo, ¿no? Y todo el mundo tiene un arte favorito de Magic the Gathering. ¿no? Y ese arte, amigos, pues lo genera una persona, ¿no? Le, Ya cuando lo genere una inteligencia artificial, yo sí creo que se va a perder una parte del alma del juego, 100%. El hecho de que lo usen en material promocional, ahí ya queda a discreción de la empresa ahí se ve que pidieron que este promocional, se lo encargaron a alguien, al becario, no sé, y se le hizo muy fácil y antes de que lo revisaran salió en Twitter, causó todo este desmadre, pero pues ahí ya entran otras cosas, como bien dicen es para facilitar el trabajo pero hay que proteger el arte dentro de Magic, dentro de Magic, de Ringo Johnson de la idea y de todo, o sea, el arte
2: de todo no nada más de Magic
1: o sea, de todo de
0: todo, sí, estoy de acuerdo hay un tema, nada más quería como debatirle un poquito a Brian, el, el hecho de propiedad intelectual. ¿Y qué pasa cuando tú, o sea, no sé si han visto o han escuchado estas canciones que se parecen? Hablando de, pues la música es una de las bellas artes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando hay una canción, no me acuerdo de, del autor, Ingwen Milsrem, una cosa así, este súper guitarrista, creo que es holandés. Okay. Smoke on the Water, oh. ahorita Smoke on the Water es, una, es la quinta sinfonía de Beethoven uh -huh. tocada al revés y más lento. <risa> y, y el autor de Smoke on the Water dice, yo le tengo que dar las gracias a Beethoven porque hizo que me volviera famoso y millonario. Uh -huh. y, y así... Vamos a ver que en el mundo del arte, así como en física, nada se crea ni se destruye, solo se transforma, uh -huh. <ríe> ¿no? Porque tomas inspiración, pues, de épocas pasadas, de experiencias que seguramente tú estás viviendo, pero que alguien más ya vivió, ¿no? Uh -huh. eh, Ethan Hawke habla mucho justamente de, de la poesía, y en esta entrevista que le hace muy bonita, él explica, ¿no?, que sí, la literatura científica es muy importante, pero cuando te acaban de romper el corazón la poesía te da un consuelo que en, en ningún otro tipo de texto vas a, vas a encontrar, porque te das cuenta que es un padecimiento humano, ¿no? Uh -huh. Que alguien lo vivió, que alguien lo sintió como tú lo estás sintiendo, ¿no? Y te da un confort. Entonces el arte va más allá solamente de la venta. Y creo que es, eh, es esa línea, ¿no? Que, que creo que cuesta trabajo hoy en día con la inmediatez en la que vivimos, con las exigencias y con justamente el profit, ¿no? que, le, que le piden a las empresas estos resultados. En un ambiente de crisis necesitas sacar las cosas muy rápido y no te pones este filtro. O sea, yo creo que como herramienta está bien, pero tienes que saber usarla, tienes que saber hasta dónde sí. «Ok, ya me generó un boceto, ya de aquí yo hago lo demás». Pensando como diseñador o como uh -huh. fotógrafo o como videasta o como guionista, ¿no? Eh, aquí tienes un punto de partida, pero necesitamos seguir metiendo la, el toque humano para que pues, resuene con nosotros. Lo que me aterra es que eventualmente no nos vamos a dar cuenta.
1: Eso es lo que está cañón. ¿no?
0: Y, y eso es eso es a donde vamos, como decía uh -huh. Brian, eso es a donde va... Y que, pues sí, efectivamente, el brazo mecánico le, le quitó trabajo a otras personas. Pero esas otras personas tuvieron que encontrar otros quehaceres, ¿no? Otros, o, otras cosas. Hay mucho debate y, y, y me quedan, me pega mucho en la cabeza las posturas que, que ha tratado de explicar Elon Musk. Uh -huh. Donde él habla, por ejemplo, en economía pues empezar a considerar un, un universal income, ¿no? este un ¿Cómo dices? un, un
1: Universal basic income. O sea, basic un...
0: income, exacto. Sí, ¿Cómo, un... ¿Cómo lo dices en español? Ay, como, un... como tu sueldo base uh -huh, universal, universal, ¿no? Para Ajá. Beca, Para beca de vida.
1: Beca de vida, exacto.
0: <ríe> sí, justamente porque dice, a lo mejor... Sí, las personas van a tener que encontrar otras cosas que hacer y no va a ser en las industrias o no va a ser en, en la producción uh -huh. porque ya hay una máquina que, que lo hace no. yo estoy muy a favor por ejemplo de la inteligencia artificial en las minas no, para que las personas dejen de, de sufrir y sacrificar su salud para tener eh, litio, titanio este, miles de otros minerales que utilizamos, cobre uh -huh. no, eh, pero lamentablemente en la parte artística, diseño, eh, eh, ¿no? arquitectura, uh -huh. música y demás, es donde la inteligencia artificial ahorita está sonando más y debería de seguirse usando y desarrollando para otro tipo de quehaceres.
1: También ahorita la situación es que nos, este cambio, también otra vez estamos hablando de otro cambio de paradigma, nos está llegando muy de golpe y no sabemos bien qué cómo, número uno, cómo usarlo, número dos, cómo legislarlo. Y número tres, cómo vamos a salvar trabajos y cómo salvarnos a nosotros. No, justamente,
0: Justa, y, y, y piensa en esto. Así se sintió tu papá cuando te compró tu Nintendo. Cuando cuando recibió el sí, cuando recibió su primer celular. O sea, imagínate la locura de que estás en la calle y agarras un teléfono y le marcas a, a tu esposa o a tu hijo y te contesta, ¿no?
1: Así se sintieron <risa> nuestros padres. Así se siente. Digo, el tema de inteligencia artificial está en boca de todos ahorita en estos momentos, por lo mismo que está... Pues que Todos estamos frente a este chat GPT, frente a un... Ah, frente a la singularidad. Y justo ayer estaba escuchando un podcast igual de... Sobre esto, en el programa de Joe Rogan con... Y es que se a dos te Grandes tecnólogos que se llaman Tristan Harris y Asa Raskin. Se los voy a compartir ahí en los en los comentarios si quieren escucharlo porque ellos sí, ellos sí están muy a favor de ok estamos frente a esta inteligencia artificial pero tenemos que obtener la mejor la, la visión más optimista frente a esta cosa porque si no nos va a tragar y no vamos a nos vamos a vamos a dejar de ser humanos básicamente o sea sí vamos a llegar a un punto donde vamos a terminar eh, siendo más máquina que, que humano y, y algo que sí tenemos que algo que sí abogan mucho a estas dos personas es de... Pues no hay que perder la... O sea, que la conciencia natural es la que tenemos que protegerla. O sea, frente a esta nueva... Es frente a la inteligencia artificial, básicamente. Eh, no sé si tengan algo más que agregar. Creo que eso concluiría el asunto o, o algo más.
0: ¿Te Brian? No, no <risa>
1: Efectivamente, estamos... Ante el precipicio, diría Fox. ¿eh? Y, estamos, estamos... Y, y es que también es que está muy interesante, porque aparte todas las empresas de tecnología están corriendo al precipicio lo más que puedan, más rápido. ¿Por qué? Porque uno ya sacó su ChatGPT GPT, entonces yo tengo que sacar el mío, aunque perdamos la conciencia humana, no importa, tengo que sacarlo antes, güey. Entonces, pero obviamente esa es una visión capitalista neoliberal. Perdón, ¿eh? <risa> Cálmate, perdón pero
0: justamente de ahí que Elon Musk pidió a las empresas que están desarrollando inteligencia artificial recordemos que él es parte de OpenAI él es ¿Era? uno de los ya se salió no
1: se salió lo ¿No sacaron
0: ah bueno pero sigue teniendo Ah acciones. sí, sí güey. tiene
1: que y no, sí. Y sigue teniendo injerencia en todo lo tecnológico. Todo, puede, puede caernos bien o mal el señor. El señor está ahí a la vanguardia de la tecnología.
0: Muy muy impresionante. Y pidió y mandó una carta y, y decía, ok, o sea, sabemos que se va a seguir desarrollando, pero por favor hagamos un consenso, pongamos un freno en este momento para planear hacia dónde queremos ir más adelante. Mm. No, porque cuando empiezas a crecer, yo siempre lo he pensado y pues hoy la audiencia se entera de que para mí el progreso por el progreso mismo es una tontería porque es tirarse al vacío, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que tener un plan hacia dónde quieres ir. Y el problema con nosotros y como especie es que siempre corremos para adelante, uh -huh. aunque no sabemos lo que haya, ¿no? Sí, ¿no? Eh, sí. En lugar de, de reflexionar que, qué estamos haciendo, qué consecuencias tienen nuestros actos y ¿Qué es lo que pueda pasar? Y como dices, eh, van a afectar empleos, va a afectar la economía, va a afectar muchas cosas.
1: Gobierno, güey. Ahorita se viene toda o sea, ¿Elecciones? Elecciones en todo el mundo, güey. O sea, ¿en todo, todo el mundo. mundo va a estar en elecciones. Bueno, casi todo el mundo va a estar en elecciones. Aquí en México vamos a tener elecciones. Estados Unidos va a tener elecciones. Y no te quiero contar el problema que va a tener pues, toda la ciudadanía frente a la inteligencia artificial mandando propaganda acá. Es Eso correcto. Va a ser un desmadre horrible tenemos, que vamos a enfrentar hoy.
0: Tenemos un reto muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena invitar a, a nuestra audiencia a que lo reflexionen, que cualquiera de la, la postura que ellos tomen está bien, siempre y cuando esté como pensada, ¿no? Como bien cimentada. Y el tema es, pues, estarse informando y ser como muy crítico y muy analítico. 100%.
2: Nada, no, nada no, no. Están, están equivocados, muchachos. El, el avance tecnológico es como el commander, se va a regular solo. <risa> sí se <sí>, va. <no. risa> ok. No, este, porque, a ver, ¿no? Todo esto que está pasando con que todo el mundo quiera hacerlo, es el efecto Netflix, el efecto League of Legends, el efecto Fortnite, ¿no? Este, tú lo quieres hacer antes de que alguien tú no, tú digas, bueno, pues yo no lo voy a hacer porque este, la ética del avance tecnológico, no, no, si lo permito, como lo hizo Netflix, de repente se va a convertir en un monstruo que va a ser imbatible, aunque uh -huh. yo saque uno con mejor cosas o lo que sea, va a ser indestructible. ¿no? Y, y lo mismo con esos juegos, ¿no? Y, y la razón por la cual tenemos de repente un Magic Arena, ¿no? Y, y forzado, un formato ahí para que eh, sea como que propio, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, eso está pasando, en eso estamos, esa es, esa es la época en la que vivimos. Entonces, no, a pesar de que salga Hank Scorpio, ¿no? Elon Musk a decir, oigan, chavos, ¿no? Tal vez no está muy bien lo que hagamos porque él también no es como que hay un santo, ¿no? Uh -huh. Este... Pues no, las otras personas van a decir, ah, claro, ¿no? Para que, no sé, a lo mejor y te demos tiempo a ti, ¿no? Y tú lo hagas mejor. No, 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 no lo van a hacer, no va a suceder, ¿no? Entonces, este, el chiste es que todos nosotros que estamos involucrados en esas cosas, que lo vamos a consumir, que lo vamos a comprar, que lo vamos a utilizar, lo llevemos, ¿no? Por, por el lado que tal vez no sea el más malo, porque de todos modos, este, eso de que si todos nos abrazamos, eh, <risa> todos vamos a ser más felices es una... Eh, idea imposible no de que suceda no y eso de que el cambio esté en uno mismo pues no va a suceder este la, no mientras la, la gente mala voy a decir esté este, en el poder no es igual no o sea no 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 va a pasar así no se va a detener porque nosotros con nuestras buenas intenciones que no no querramos que pase entonces pues nada más hay que tratar de no abusar qué bueno que exijamos ¿no? qué bueno que nos peleemos cuando sacó no lo usen bueno a lo mejor y eso, eso es un freno detiene uh -huh. este avance que va a llegar de todos modos porque, este ya déjame decirte que todos los cambios vienen de golpe uh -huh. o sea, no el, el fuego se inventó en un día, no se tardaron 10 años ¿no? en, en aprender a usarlo, el, el primer día ya quemaban cosas
1: <risa> ok, sí pero, <risa> sí pero hay otros movimientos tecnológicos, pero bueno este se puso muy filosófico este podcast discúlpenos a todos, vamos a terminar el episodio con otra controversia de Magic y vamos a regresar a los torneos y al juego competitivo, porque ahora resulta que si tú obtienes tus cartitas originales, porque son originales, son World Coil Engine seriados de Brothers War. O sea, tienes tus tres World Coil Engine seriados, sabes que son originales 100% y quieres entrar con tu tron a un torneo calificatorio para. en un torneo pues, de Wizards, pues ahora resulta que no los puedes usar porque están muy curvados y los jueces determinaron que puedes pues. Es, bueno, ¿cómo se dice? Pues se trampa al utilizarlos, porque están muy curvados y puedes cortar tu deck para encontrarlos. Y ahorita hay una controversia también, con que hay unas, encontraron que hay unas, ¿cómo se llama? Ay, se fue, las Shocklands, perdón, de la lista, también parecen falsas, ¿no? Entonces los jueces, también un, un, en un torneo, revisando haciendo un deck check, vieron que había unas unas shocklands de la lista y determinaron que eran falsas. ¿no? El jugador en cuestión fue a, las llevó a, a revisar a varias tiendas y todos dijeron, de oye, pues estas no son falsas, solo así se ve, güey solo así las imprimió Wizards, así son. <risa> Hicieron las clásicas pruebas de la luz, la clásica prueba de doblarla, no sé cómo se llama. pero De, de que regresa a su estado eso. normal
0: y también la del microscopio, que en, el, en la esfera del verde tiene que tener un patrón, eso. el patrón específico de impresión.
1: El chiste es que los jueces determinaron que son falsas y por eso está descalificado. Oye, pero pues las compré de Wizards. Nada, descalificado. Y entonces ahorita también tenemos esa controversia que las mismas cartas, tanto por calidad, pues ya no, o, o la misma calidad de las cartas falsas, también ya está alcanzando niveles de Wizards. ¿Cómo ven, para terminar este episodio, esta situación?
0: Los chinos siempre han sido muy buenos copiando todas <ríe> las tecnologías. Eh, le pegaron muy duro con TikTok. Muy, <risa> muy, muy duro. Y no me extraña que sean. sean hay, hay como generaciones, ¿no? El centro de la carta antes era negra, ahora ya consiguieron que fuera azul. Eh, los patrones cada vez se parecen más. El, el único tema que me, que me da como miedo es que si los propios jueces fallan en reconocer las cartas originales. ¿Quién, ¿Quién es la, la autoridad para definir ¿no? uh -huh. ¿Cuál, es, cuál es la carta buena?
1: Eso está cañón. Y aparte, si ya no tienes un instituto de jueces, súmale sí. el desmadre. ¿Eh? Brian, ¿cómo ves?
2: Bueno, lo primero es que yo creo que las, los grandes counterfeits o las cartas piratas ¿no? que existen de Magic, no creo que todas vengan de China. ¿no? Entonces ahí voy a decirle a Teddy que no sea racista y deje de culpar a los chinos. Por Porque, este, todos los, la piratería que se esparce por el mundo, ¿no? Porque si alguien está al tanto de lo que es este, las cartas piratas de Magic, sabe que la, la principal venta de estas se da por eBay, no se da por Temu, ni esas aplicaciones de <ríe> comprar, ¿no? AliExpress, ¿no? Ajá, ni nada de eso, este que viene de Asia. Entonces, no sé, ¿no? Tal vez todo venga de Estados Unidos, quién sabe. Pero... Este, Una, yo siempre he estado muy en contra de este tipo de cosas y de las mal llamadas proxies que son copias de las cartas, porque en algún momento, por alguna razón, así no sean malas las intenciones del jugador, muchas veces terminan en las manos de otras personas que se van a tiendas a otros lados y terminan llegando a un jugador que termina comprando una carta pirata por un error. ¿no? Entonces, no es padre. Odio la piratería en todas sus formas, este, excepto cuando se trata de hackear el Magic Arena para mi celular, que no es piratería, nada más es. Es cambiarle la, las cosas para que lo pueda correr, ¿no? Pero bueno, el punto es que, si, no como bien dijiste, chat para eso necesitábamos un George Academy, uh -huh. ¿no? Para eso necesitábamos como que algo... Necesitamos, ¿no? Como que una... Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir a George Academy? Un entidad, técnico? A
0: una entidad A una, regulatoria, una entidad
2: regulatoria, ¿no? A que regule y acredite como este tipo de cosas, ¿no? Porque... Tú puedes, esto sucede en un evento de Star City, ¿no? En un Star City Games Con, uh -huh. y luego vas a la Magic Con, ¿no? Y las pruebas para cartas falsas o, este, pues cartas dobladas para ver si estás haciendo trampa o eso, son diferentes porque ya depende del juez que te esté haciendo esta prueba, ¿no? Del, del head judge de cada lado, y si tuviéramos como que... Pues una serie de pruebas, una serie de cosas ya puesta y que todos los jueces usáramos para identificar una carta falsa o si una carta doblada no este, influye en que esté haciendo trampa el, el jugador, pues sería más sencillo, ¿no? Para decir, ah, pues este no es nada más mi opinión, es la opinión de todos los jueces certificados por este instituto. Entonces, pues espero, ¿no? Algo así suceda en algún tiempo porque pues, hasta ahorita no sucede por, eh, más hablando por el caso de las Boom engine porque leyendo toda la novela de, de este jugador en Twitter ex uh -huh. eh, mencionaba que tenía múltiples cartas que se habían doblado que incluso el juez como que hizo varias pruebas para intentar llegar a las a, a las Boom Coil, este que tenía pandeadas y como que fracasó en, en algunas de ellas ¿no? no era tan obvio que este, pudieras compartir tu deco, acomodarlas para estarlas robando, saber que sí eran estas Google porque había otras cartas que igual estaban pandeadas, ya que este jugador se apegó a la regla de que o todas foil o ninguna foil, y todas eran foil, con distintos pandeos por distintos <risa> tipos de impresiones, y entonces, pero aún así, pues, <risa> se determinó, no el juez que de todos modos estaba así, como haciendo trampa y las mandó a cambiar, lo cual, pues, Está horrible, ¿no? Este, más siendo un jugador que buscaba tener como la versión más épica de este deck de Tron, que desde ahí me dio asco, porque qué asco jugar Tron. Sí. Pero, pues, ¿no? este Buscaba tener como que la versión de, de más raras, ¿no? Posible este, este deck. Y, pues, que no se pudiera, ¿no? Y que salía con esto y que muy posiblemente en otro torneo no funcione igual o no le, no le den la misma eh, penalización por sí. este tipo de cosas. Entonces sí necesitamos como que un, un nuevo Yoche Academy que si sí no regule a los jueces en estos casos, o a mí me gustaría que aparecieron, que se me hace que va a ser algo difícil, pero ojalá sí exista y qué lástima, qué lástima que esto esté pasando y que vaya a pasar más, que vaya a pasar eh, en distintos lados, con distintos jueces, de distintas maneras, eh, que se cree un debate constante sobre estas cosas, porque... Sí hemos visto que tratan de mejorar la calidad de repente, ¿no? Este, en las cartas foil y que no se pandean unas como se pandeaban antes. Uh -huh. eh, y qué bueno, porque pues, ese control de calidad, me imagino que cuando imprimes un millón de cartas mensuales, si no es que más, pues es muy difícil de llevar, ¿no? O, o de tratar de estar testeando cuando la humedad en Veracruz y, <risa> no sé, la Patagonia Argentina no es la misma. Claro. <risa> Pero... Pues en, en ese punto estamos, ¿no? Y de lo que es de las cartas pirata, por favor, o sea, de verdad, yo estoy a favor de las proxies, mientras sea un papelito, este, encima de tu carta o sea una tierra básica rayada, ¿no? Este, okay, para que, que no, uses que tus no proxies.
1: Intente, que no intente imitar una carta real, básicamente, o sea que, Exacto, que, no sea... que sea un dibujo
2: diferente, etcétera. Sí, sí, o, o una impresión en papel tal cual. O sea, bien puedes agarrar una carta, imprimes un papel normal y se lo pones encima y listo. No necesitas estar imprimiendo cartón, no necesitas estar comprando cartas pirata para estar, tratar de simular que sí si es tu carta de de veras, porque no hace falta. Si, si, si tu grupo no lo permite, no las juegues. Y si eso no te gusta, búscate otro grupo con quien jugar.
1: <risa> Hay opciones. Pues bueno, amigos, yo creo que eso sería todo. Empezamos el año con muchas mucho drama y muchos reclamos a la empresa que nos da este juego, pero pues para terminar el episodio con una nota positiva le pregunto a Brian y a Teddy, ¿qué esperan para este 2024 en cuestión de Magic?
0: Espero Brian, que, que veamos más juego organizado, espero que tengamos al menos en México y Latinoamérica tengamos más calificatorios, más torneos grandes, ojalá que regresara el Pro Tour, es, a lo mejor es soñar, pero... Pues de eso se tratan los, los, los propósitos de Año Nuevo, ¿no? De, de esperar lo mejor y trabajar para que lo, lo logremos,
2: ¿no? Exacto. Brian, ¿qué esperas este pues en 2024 se... en cuanto a Magic? Yo espero poder asistir a este evento que estoy planeando, como desde finales del, del año pasado, poder ir, ¿no? Este, ya les platicaremos si sí si se cumple la meta o no. Eh, es lo que más espero de, de Magic. Y la otra es que en cuanto a comunidad la gente se dé cuenta deje de que se satanizar a los los formatos de 60 cartas no y se den una oportunidad por estar jugando porque ay, ahorita yo que lo veo nada más en Magic Arena este, me gustaría verlo más en, en Magic físico por ejemplo estándar qué bonito está estándar qué bonito está eh, el formato qué bonitas están las cartas con las que se puede jugar que incluso pensando en, en Commander ahí no no destacarían tanto como en, en, en un formato de cuatro copias entonces lo que espero no que que el juego, no, no que desaparezca Commander, no que la gente deje de jugar Commander, sino que también se abra como la, la, la idea de todos para jugar este, otros formatos, los formatos de 60 cartas, y lleguemos a tener otra vez eventos grandes de estos formatos. Es correcto, amigos. Pues bueno, yo creo que eso sería todo tenemos muchos
1: falta ¿Eh? falta tu falta lo tuyo ah, este yo qué espero Ay, ya, me agarraste en curva te ya no sé no sí ya sé espero que los decks de Fallout estén buenos para yo quiero comprar esos decks por lo menos el de el G Sky ya lo tengo muy en en los ojos y que este aventura con los universos Beyond, también para final de año tenemos Final Fantasy eh, a ver qué tal sale yo tengo mucha expectativa entonces creo que ese va a ser un hito dentro de este año dentro del Magic, que de hecho va a marcar el rumbo si nos quedamos en los mundos creados por Wizards of the Coast o los mundos de Marvel Final Fantasy, Fallout Assassin's Creed, ¿no? Pero bueno, llegamos con optimismo a 2024, amigos eso sería todo de nuestra parte Feliz Año Nuevo, nos escuchamos la siguiente semana aquí en el Podcast del Cartón, hasta luego
0: Gracias Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón. Hasta la próxima.